0: Oke, okay, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dengan gua Ari Putra dengan konten ngomong sendiri yang sekarang mulai gua rutinin lagi karena banyak permintaan dari konstituen Total Politik gitu. Untuk ada lagi nih konten ngoceh-ngoceh gua ini yang nggak ada maknanya sebenarnya, tapi karena lu bisa punya ob- satu objek bersama jangan untuk ngata-ngatain makanya konten ini dilanjutkan gitu. Oke kali ini gue mau ngebahas soal um, apa itu demokrasi Iya <SILENGALAN> um, Banyak orang berpikir bahwa demokrasi itu soal sistem pemilihan, soal pemilu, soal kompetisi Salah satu pakar yang juga berpikir seperti itu uh, namanya Joseph Scumpeter yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sebuah kompetisi yang terbuka gitu ya yang sangat identik dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan eh, apa orang yang menyelenggarakan kehidupan bersama dalam hal ini pemerintah gitu tapi ya itu pandangan yang benar gitu ya memang ada dalam demokrasi kayak gitu tapi tidak sepenuhnya tepat dan tidak sepenuhnya holistik itu penjelasannya menurut gua. Karena kalau e, kompetisi pemilu yang hanya dikaitkan dengan kompetisi dan pemilu ya, demokrasi itu, nggak akan ada istilah keluarga-keluarga demokratis gitu. Karena sedemokratis apapun keluarga, lu nggak akan pernah pilih kepala keluarga lu siapa kan. Itu udah takdir aja yang harus lu jalanin gitu. Jadi memang ya gitu, jadi demokrasi nggak hanya soal kompetisi untuk memilih, Atau soal kompetisi untuk menunjuk siapa yang akan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama gitu. <SILENGALAN> Jadi kalau lu lihat by definition itu banyak sekali definisi-definisi yang uh, menjelaskan tentang apa itu demokrasi gitu. Salah satunya uh, Smither gitu misalnya yang mengatakan bahwa uh, sebuah ke- kesepakatan kolektif gitu yang, yang mana itu Uh, secara mayoritas dan itu adalah sebuah keputusan yang diambil untuk menjalankan sebuah kehidupan bersama gitu Ada pandangan tadi yang juga sempat gue singgung Peter soal kompetisi terbuka Ada juga yang berpandangan seperti uh, beberapa pakar itu soal perwakilan politik gitu Perwakilan hak-hak uh, masyarakat di dalam pengambilan uh, sebuah keputusan bersama Jadi banyak sekali definisi-definisi yang e, mencoba menjelaskan apa itu demokrasi. Salah satunya yang paling populer tuh ya Robert Dahl. E, Robert Dahl itu membagi beberapa aspek ya, ada aspek kepemiluan, aspek perwakilan, aspek e, juga aspek e, apa inklusi gitu ya, aspek kehidupan individual, hak-hak individual yang kemudian pandangan itu berkembang seperti halnya sekarang yang sering kita lihat ada indeks demokrasi gitu misalnya terus seberapa demokratis sebuah wilayah diukur melalui parameter-parameter tersebut gitu jadi pikiran-pikiran orang-orang ini pemikir ini berkembang menjadi instrumen-instrumen ukuran hari ini gitu namun di sini gua mau ngebahas sebuah pandangan gua ya ngelihat bagaimana apa itu demokrasi gitu ya jadi um, bagi gua sendiri dari apa yang gua jalanin dan apa yang gua pelajari selama ini demokrasi bagi gua adalah uh, sebuah perlindungan terhadap kedaulatan setiap warga negara jadi uh, ini bukan hanya soal pemilu karena kedaulatan warga negara itu juga merupakan sesuatu yang membuat mereka punya legitimasi untuk memilih dalam pemilu atau dipilih dalam pemilu gitu. Jadi ini soal perlindungan terhadap kedaulatan atau uh, biasa disebut dengan self sovereignty. Nah apa itu self sovereignty? Uh, self sovereignty itu adalah sebuah kemampuan, sebuah uh, kekuatan yang dimiliki oleh setiap aktor, setiap individu, ya, untuk mempengaruhi jalannya sejarah, mempengaruhi jalannya sebuah peristiwa, hingga mempengaruhi peristiwa itu akan berakhir seperti apa gitu, nah gue contohin, misalnya kalau lu punya kedaulatan diri di keluarga lu, ketika mak lu mau kredit sepeda motor gitu misalnya, atau kredit mobil, dia mau kredit mobil nih mak lu, kalau lu nggak punya kedaulatan diri, lu mau ngomong apapun, kredit itu tetap Dijalankan sama mak lo gitu. Itu kalau lo nggak punya kedaulatan diri, kalau lo nggak setuju misalnya dengan kredit motornya mak lo, kira-kira itu. Nah terus lo bilang ke mak lo, mah jangan kredit dong. Ini ekonomi lagi sulit, inflasi lagi mungkin. Eh nggak mungkin juga lo jelasin itu kan ke mak lo di rumah kan. <laughs> ya tapi kira-kira begitu. Ketika lo nggak setuju, lo bilang ke mak lo untuk tidak kredit motor, ternyata mak lo ngambil tetap ambil kredit motor. Artinya lo nggak punya kedaulatan diri. Ya, nah tapi kalau lu bilang jangan kredit motor mak, dan mak lu ngikutin dia nggak kredit motor, nah berarti kedaulatan lu penuh. Tapi misalnya ya udah deh, gua kredit motor tapi cicilannya yang kecil aja, gimana menurut lu? Ada negosiasi gitu misalnya, ada proses deliberasi gitu. Ya berarti lu masih punya kedaulatan, tapi mak lu juga punya. caranya sendiri gitu ya untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi demokrasi itu akan selalu begitu. Soal kedaulatan yang dilindungi, penuh kedaulatan yang dinegosiasikan atau kedaulatan yang tidak yang direnggut gitu oleh sebuah otoritas gitu. Jadi gua ngelihatnya kayak gitu dan ada satu frasa yang sangat bagus menurut gua untuk menjelaskan apa itu demokrasi adalah Bergerak atau berubah dari daulat raja Daulat Tuanku menjadi daulat rakyat gitu Jadi rakyat yang punya daulat Daulat itu yang kayak gue bilang tadi Mempengaruhi jalannya peristiwa ya Seperti misalnya di Inggris Ketika pemilu Kelas buruh itu punya kedaulatan gitu Untuk menentukan siapa partai mana yang akan menang Tapi apakah setelah pemilu Kedaulatannya akan sepenuh hari pemilihan Nah itu yang harus dia perjuangkan terus dan terus dia dia jalankan dan dia, terus dia uji coba terus, dia challenge terus sehingga memang akhirnya dia memiliki kedaulatan dimana pemerintahan tersebut akan berjalan gitu. <San> Makanya perjuangan-perjuangan menuju demokrasi itu e, berjalan seringkali tidak mudah gitu karena mencoba berubah, mengubah prinsip yang ada di dalam uh, kehidupan bermasyarakat gitu yang seperti gua bilang tadi dari daulat raja tuanku menjadi dua, daulat rakyat. Ini kan sebuah prinsip yang yang sangat berbeda gitu ya karena yang satu itu yang menentukan semuanya raja yang satu semuanya menentukan adalah kita gitu. Nah, ini dua dua prinsip yang berbeda dan seperti yang kita lihat dari tahun 1789 dalam penyerbuan penjara Bastil di Prancis gitu menjadi sebuah e, bingkai apa namanya, serpihan peristiwa Revolusi Prancis itu menghasilkan banyak darah gitu ya. Menghasilkan darah yang tertumpah di tanah Eropa gitu. Yang akhirnya darah-darah yang tertumpah itu mengubah cara Prancis bernegara dari yang tadinya kuasa penuh seorang raja gitu ya, menjadi eh, yang mana raja tersebut adalah orang yang ditunjuk atau diutamakan oleh Tuhan, menjadi rakyatlah yang menentukan jalannya eh, pemerintahan menjadi demokrasi gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang ternyata legitimasi ketuhanan yang dimiliki oleh raja gitu ya harus bertemu dengan uh, peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang konkret dan real setiap hari gitu. Misalnya krisis ekonomi, terus um, masalah uh, ketidakadilan gitu ya. Yang mana uh, legitimasi ini lama-lama kalau tidak... bisa menghadapi proses yang real dan konkret ini lama-lama dia akan menghasilkan sebuah e, kemarahan kolektif gitu ya yang mana kemarahan kolektif ini yang, yang pada ujungnya itu membuat e, mau tidak mau momentum untuk memindahkan kuasa raja atau kuasa tuanku ini menjadi kuasa rakyat itu harus dilakukan seperti mana di terjadi di Revolusi Prancis ada kejenuhan dari kekuasaan terutama ketika kekuasaan itu tidak mampu lagi membiayai watak otoritarianismnya gitu. Jadi ternyata otoritarianism itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah makanya kalau kita lihat dalam di Indonesia gitu ya di Orde Baru yang kita sebut sebagai otoritarian rezim ya di berbagai macam literatur. Itu juga mengalami persoalan yang sama juga gitu. Ketika eh, negara lagi banyak uangnya, dapat dari eh, oil booming waktu itu, eh, watak otoritarianismnya lebih kuat. Tapi ketika negara mulai kehilangan sumber daya, eh, uang mulai sedikit, kas mulai menipis, eh, pintu-pintu kebebasan itu lebih dibuka oleh negara gitu. Jadi Um, membiayai otoritarianism Itu tidaklah sangat uh, Tidaklah mudah gitu ya Dan seperti halnya juga Membiayai demokrasi juga Biayanya juga uh, Tidak murah juga seperti yang kita biasa bilang Oh ongkos pemilu mahal gitu misalnya Itu juga tidak murah gitu Tapi biaya otoritarianism Itu lebih mahal lagi daripada Biaya demokrasi gitu Ini juga uh, beberapa waktu yang lalu Gue uh, be- Sempat Nge-host di acara hmm, adu perspektif di Detikcom waktu itu dan seorang peneliti CSIS itu kebetulan junior gue di VICE namanya Edward Gani lu bisa lihat videonya ada di Total Politik juga mengatakan bahwa oke okay, perubahan sosial harus kita dorong tapi bagaimana cara meminimalisir biaya-biayanya ini menurut gue sebuah perdebatan yang sangat menarik gitu untuk berbicara meminimalisir dari uh, social cost, political cost, economic cost yang akan terjadi dalam perubahan-perubahan menjadi uh, negara yang lebih uh, demokratis gitu tapi dalam opini gue, ya selalu ada biaya yang mahal gitu untuk perubahan karena Mengutip Bambang Murti, dia mengatakan bahwa when you give peanut, you get monkey gitu. Jadi ya, kalau lu mau yang terbaik ya nggak murah biayanya pasti. Lu akan menghabiskan banyak biaya gitu. Dan itulah yang akan ditanggung gitu dari sebuah perubahan gitu ya. Makin besar uh, dampak signifikansi perubahannya, makin besar perubahan sig- uh, paradigmanya, pasti biaya yang akan dilahirkan pun, yang akan dihabiskan pun juga Tidak akan mungkin sedikit, gitu. Oke, okay, tapi juga ada perubahan-perubahan yang menjadi tidak demokratis juga, gitu. Jadi dari sesuatu yang uh, berjalan dengan uh, demokrasi, gitu. Tapi makanya bisa jadi dia declining demokrasi, gitu. Dia berubah menjadi... lebih semakin otoriter gitu. Karena apa? Karena kelembagaan-kelembagaan demokrasinya tidak bekerja dengan optimal sampai ke akar rumput gitu. Nah itu beruntungnya kita setelah reformasi 98 gitu misalnya karena kelembagaan demokrasi kita itu menjadi warisan yang sangat berharga gitu dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Walaupun Soeharto dianggap sebagai presiden yang memiliki watak otoritarianisme, tapi pembangunan kelembagaan demokrasi itu tetap dilakukan gitu, walaupun memang secara substantif banyak kritiknya gitu. Nah, Bung Karno juga begitu. Bung Karno itu melahirkan nasionalisme yang egaliter. Tidak ada diskriminasi dalam um, ide-ide nasionalisme yang kita miliki. Sehingga dua warisan tadi membuat demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan lebih baik setelah reformasi gitu nah tetapi ag- agak berbeda gitu misalnya dengan apa yang terjadi di Chile gitu ketika Salvador Allende berkuasa waktu itu eh, kebijakan pemerintah lebih proteksionis ya dan lebih eh, tertutup terhadap pengaruh-pengaruh global dan ketika itu eh, pemerintahan tersebut berjalan dan kemudian dikudeta oleh eh, Pinose gitu ya, merupakan uh, rezim militer gitu ya, yang kemudian uh, mengintegrasikan Chile kepada uh, apa namanya, kepada proses perdagangan internasional dan menjadi bagian dari global network ketika itu tetapi dalam penyelenggaraan kenegaraannya tidak dibangun melalui sistem yang lebih terbuka dan demokratis gitu. Jadi memang ada kekuatan tunggal yang mengontrol penuh gitu penyelenggaraan pemerintahan di Chile ketika itu gitu. Nah jadi itu terjadi di, di Chile dan di Indonesia itu setelah Orde Baru yang merupakan rezim otoritarian jatuh, tidak ada Uh, upaya pengambil alihan paksa seperti yang terjadi di Chile gitu ya, pengambil alihan dari rezim, uh, oleh rezim militer gitu yang terjadi gitu dan di Chile, karena apa? Karena memang adanya perbedaan konteks gitu uh, institusi atau kelembagaan demokrasi di masing-masing negara ini gitu. Nah jadi um, gua di sini mau mengatakan bahwa demokrasi itu bukanlah sebuah konsep yang statis. Di setiap tempat, di setiap negara, dan di setiap waktu Selalu ada interpretasi-interpretasi terhadap gagasan ini gitu Ada yang selalu mengatakan mereka lebih demokratis daripada yang lain Ada yang mengatakan ini lebih otoritarian daripada yang lain gitu Karena memang eh, lagi-lagi ide ini soal interpretasi ketika kita melakukan eh, praktek-praktek kenegaraan gitu Nah ini ke apa kenyataan yang nggak bisa lo tolak gitu. Nah, dalam konteks ini gue mengatakan bahwa prinsip dalam demokrasi itu soal kedaulatan setiap organ negara gitu. Setiap orang itu bisa menginterpretasikan bahwa tindakan-tindakannya itu demokratis. Setiap negara bisa menganggap dirinya demokratis. Ada negara yang tidak pemilihan presiden langsung. Tapi apakah mereka tidak demokratis? Mereka menganggap diri mereka demokratis juga. Ada negara yang pemilihan presidennya e, secara langsung menganggap dirinya juga demokratis gitu. Jadi memang e, ada dinamika dalam pemahaman bagaimana demokrasi itu harus dijalankan. Dan pada akhirnya value, nilai, gagasan itu sangat tergantung kepada bagaimana manusianya menginterpretasikan itu gitu. Jadi sini gue mau mengatakan bahwa e, demokrasi ini pada umumnya dalam tingkat yang sangat abstrak itu adalah soal perlindungan terhadap kedaulatan e, warga. Selama warga masih bisa berdaulat atau ada kedaulatannya yang di, dicabut gitu nah disitulah e, proses demokrasi ini bagaimana proses demokrasi ini selalu mengalami interp- reinterpretasi setiap waktu dan di setiap tempat gitu, mungkin itu aja sampai jumpa di konten ngomong sendiri berikutnya, dah